0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. 20.000 statt 6.000 Menschen wie angemeldet. Die haben am vergangenen Samstag in Kassel demonstriert. Viele haben sich nicht an die Corona-Regeln gehalten, keine Maske getragen und keinen Abstand gehalten. Die Polizei hat kaum eingegriffen. Auf der anderen Seite aber ist sie mit Gegendemonstranten aneinandergeraten. Am Donnerstag musste der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU einige unangenehme Fragen zu diesem Polizeieinsatz in Kassel beantworten, und zwar im Innenausschuss des Hessischen Landtages. Landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist hat das für uns verfolgt, und mein Kollege Ricardo Mastrocola hat mit ihm darüber gesprochen. Und er hat ihn zunächst gefragt, wie denn Beuth auf die Nachfragen zu der aus dem Ruder gelaufenen Demo reagiert hat.
1: Ja, dass es einfach zu wenig Polizei gegeben hat am Samstag. Man hat die Zahl der Demonstranten falsch eingeschätzt. Man hat zwar Informationen aus den sozialen Netzwerken wahrgenommen und das Ganze hochgerechnet, aber es war erst wenige Stunden vorher klar, dass das mehr werden. Da hat man mit 10.000 höchstens gerechnet, dann waren es 20.000. Und Peter Beuth hat dann eben auch gesagt, viel hat man eigentlich nicht tun können. Die Demonstration sei gerichtlich genehmigt gewesen. Und dann hätte es ja auch noch ein anderes Problem gegeben, und zwar, dass man diese Demonstrationen, nicht so richtig auseinanderhalten konnte von normalen Passanten. Also die haben so eine Guerillataktik gemacht, haben sich in Gruppen zusammengeschlossen, haben provoziert in der Innenstadt, wo sie gar nicht hätten sein dürfen, sind nicht dorthin gegangen, wo sie hätten demonstrieren dürfen und damit konnte die Polizei schwer umgehen. Das war natürlich nicht das, was die Opposition hören wollte. Nicht nur die Opposition, auch von einem grünen Koalitionspartner gab es dann kritische Stimmen und für Günter Rudolph von der SPD, dem parlamentarischen Geschäft der hat gesagt, er war in Kassel, was er gesehen hat, das war unglaublich. Die Polizei hätte das stoppen müssen und der Innenminister sei für seinen Job nicht geeignet. Die Stimmung auf der Demo war hitzig. Es gab auch
2: ständig verbale, zum Teil auch tätliche Angriffe auf Journalisten, auf Reporterteams. Und das betrifft auch einige unserer HR-Kolleginnen, die den Tag da in Kassel verbracht haben, um zu berichten.
1: Und die haben ja uns wiederum auch erzählt, dass sie sich von der Polizei nicht beschützt gefühlt haben. War das Thema heute im Ausschuss? Genau, das war Thema, dass es zu Übergriffen mit Pfefferspray gekommen ist auf Journalisten, dass eine Kamera zu Boden geworfen worden sei. Und das äh, war auch interessant zu hören, dass die Polizisten davon offenbar gar nicht so viel mitbekommen haben. Die waren entweder nicht da oder mit was anderem beschäftigt. Aber dass das jetzt doch umso intensiver staatsanwaltschaftlich verfolgt wird, also dass man versuchen will, diese Leute dann auch zur Rechenschaft zu ziehen und zu belangen und dass man da auch wirklich nachhaken will. Aber wie gesagt, das Problem war wohl zu wenig Polizei und dann nicht dort, wo wirklich was passiert ist. Es gibt noch einen anderen wichtigen Fall, der heute im
2: Innenausschuss behandelt wurde, und zwar der Angriff eines Rettungssanitäters auf einen festgeschnallten Mann auf einer Bahre und zwei Polizeibeamte sind dabei und
1: sehen zu, gab es da neue Entwicklungen heute? Ja, zumindest sah man einen äußerst betroffenen Innenminister, der dieses Video auch ziemlich spät gesehen hat und auch gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. Und erstaunlich ist, dass die Polizei offenbar überhaupt nicht adäquat damit umgegangen ist. Also man sieht das ja auch auf dem Video, dass die Polizei nicht gleich zum Beispiel diesen Schläger zur Rede stellt. Und dann stellte sich heute im Innenausschuss auch heraus, dass es zwar einen Bericht gab, aber das blieb dann irgendwie liegen. Es wurde nicht verfolgt. Es wurde schon gar nichts unternommen gegen den Sanitäter, also Anzeige erstellt und so weiter. Also es entstand der Eindruck, dass die sich dann gegenseitig schützen. Und das hat jetzt natürlich Konsequenzen. Und zwar laufen Ermittlungsverfahren gegen drei Beamte, zwei Polizeibeamte, die direkt dabei waren. Und dann noch den Dienstvorgesetzten und natürlich auch ein Verfahren gegen den Sanitäter.
0: Sagt Andreas Mayer-Feist, unser Korrespondent in Wiesbaden, zum Innenausschuss des Hessischen Landtages, wo sich Innenminister Peter Beuth kritischen Fragen stellen musste. Mit sogenannten Cum-Ex-Deals haben Banker den Fiskus um Milliarden betrogen. In Wiesbaden muss sich jetzt die mutmaßliche Schlüsselfigur ein Anwalt aus Schlüchtern vor Gericht verantworten. Zum Auftakt erschien Hanno Berger allerdings nicht. In der Vergangenheit wurden bereits ähnliche Fälle am Landgericht Bonn entschieden. Dort wurde Cum-Ex zum ersten Mal als Straftat gewertet. Reporterin Andrea Bonhagen berichtet aus Wiesbaden.
2: Auf der Anklagebank heute nur zwei Banker der Hypovereinsbank Andreas B. und Michael G. Ein Kundenbetreuer der Superreichen und ein Trader, jemand, der im Auftrag der Bank Aktien an der Börse kaufte und verkaufte. Ihnen wird vorgeworfen, an Cum Ex Geschäften beteiligt gewesen zu sein. Angeklagt werden hier nur Fälle mit der Hypovereinsbank und dem Investor Raphael Roth. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war es schwere Steuerhinterziehung und sogar bandenmäßiger Betrug. Der ermittelnde Staatsanwalt Christoph Weinbrenner zur Dimension. Den Angeklagten wird vorgeworfen, insgesamt 61 solcher Leerverkaufsgeschäfte durchgeführt zu haben. Diese sollen ein Gesamthandelsvolumen von über 15 Milliarden Euro gehabt haben. Und hierdurch soll es dem Fiskus zu einem Schaden von über 113 Millionen Euro gekommen sein. Der Wiesbadener Prozess hätte in die Geschichte eingehen können. Zum ersten Mal hatte eine Staatsanwaltschaft auch die führenden Köpfe angeklagt. Darunter der Chef der Londoner Abteilung der Hypovereinsbank, ein Neuseeländer. In London sollen die einzelnen Aktienkäufe genauestens geplant worden sein. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit nur einem Ziel, sich Geld aus der Staatskasse zu ertricksen. Doch die Planer dieser Geschäfte sind nicht da. Journalist Jan Wilmroth von der Süddeutschen, der gemeinsam mit NDR und WDR Kollegen diese Fälle recherchiert. Es hätte eigentlich eine der Schlüsselfiguren vor Gericht kommen sollen. Deswegen hat man auch mit diesem Fall angefangen und wollte den Steueranwalt Hanno Berger zuallererst vor Gericht bringen. Und das ist offensichtlich nicht gelungen. Hanno Berger ließ über seinen Anwalt verlauten, er sei krank. Außerdem sei seine Vorladung nicht ordnungsgemäß gewesen. Journalist Wilm Roth. Es ist mal wieder eine ausgefuchste Ausrede. Und das, was man von Herrn Berger erwarten würde, das ist das, womit er früher als Anwalt Geld verdient hat. Und das ist das, wofür er jetzt hier vor Gericht stehen soll. Die anderen wichtigen Figuren leben in Irland, Gibraltar und Neuseeland und sind auch nicht erschienen. Zum Teil wegen Corona, zum Teil weil Neuseeland nicht ausliefert. Deshalb beschweren sich die beiden Münchner Banker, dass die Verantwortlichen, die Großen, frei herumlaufen, während sie im Gericht sitzen. Sie hätten nur Anordnungen der Vorgesetzten ausgeführt, nicht gewusst, welchen Hintergrund die Aktiengeschäfte hatten. Sie hätten nur einen guten Privatkunden betreut. Der Anwalt von Hanno Berger, Kai Schaffelhuber, bestreitet dagegen grundsätzlich, dass die Cum-Ex-Geschäfte nicht rechtmäßig gewesen seien. Herr Dr. Berger
1: wird strafverfolgt, weil er eine Rechtsauffassung vertreten hat, die der Bundesfinanzhof noch 2013 für richtig gehalten hat. Und zwar nachdem die Bundesregierung
2: den Vorwurf der Steuerhinterziehung erhoben hatte. Außerdem sei Steuerhinterziehung kein Betrug.
1: Steuerhinterziehung ist kein Betrug im Sinne des Paragrafen 263 des Strafgesetzbuches. Steuerhinterziehung ist ein Privilegierungstatbestand. Es gibt ganz enge Ausnahmefälle, wo eine Steuerhinterziehung auch Betrug sein kann. Aber ein solcher Fall liegt definitiv hier nicht vor. Ob
2: die großen Akteure der Cum-Ex-Deals, die damit reich geworden sind und im Ausland leben, jemals vor Gericht kommen, ist heute fraglich.
0: Ein Bericht war das von Reporterin Andrea Bonhagen aus Wiesbaden. Schnell impfen, schnell testen, das gilt als der Weg raus aus der Corona-Krise. Die Infektionszahlen sind viel zu hoch. Das Augenmerk liegt dabei auch bei den Kindern und Jugendlichen. Hessens Kultusminister Lorz hat es angekündigt, nach den Osterferien sollen alle hessischen Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche an ihrer Schule einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen können. 20 Pilotschulen sind in Hessen jetzt gestartet, um erste Erfahrungen zu sammeln. Reporterin Hanna Immich war dabei und zwar an der Heinrich-Niemöller-Schule im südhessischen Riedstadt. In aller Herrgottsfrüh.
3: Morgens um 8 in der Turnhalle der Martin-Niemöller-Schule. 40 Schülerinnen und Schüler sitzen an einzelnen Tischen. Dazwischen viel Abstand. Vor ihnen auf den Tischen jeweils ein Corona-Selbsttest für Laien. Die Spannung ist bei allen spürbar. Also Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil es ja durch meine Nase geht. Also, man ist etwas aufgeregt. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt die Schule am Anfang. Bereitschaftsleiter Leon Bau sagt wie:
2: Wir erklären den Schülern, wie der Test durchgeführt werden soll. Die Schüler müssen circa zwei cm in die Nase rein. Man muss aufpassen, dass man nicht nach oben, sondern nach unten drückt. Und ähm, nach diesen circa 15 Sekunden in der Nase, circa viermal hin und her drehen, äh, kommt ähm, das Sekret, was an dem Tupfer ist, in eine Flüssigkeit. Das
3: Dann wird's ernst. Alle Schülerinnen und Schüler testen sich selbst. Für die zwölfjährige Julia ist es ihr erster Corona-Test. Also es war ein bisschen komisch, sich das Stäbchen da in die beiden Nasenlöcher zu stecken. Es hat auch so leicht gekitzelt. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber es war gar nicht so schlimm. Und die 15-jährige Celine ist froh, dass es vorbei ist. Also mein Herz hat sehr geklopft. Etwas gezittert habe ich auch, aber ansonsten... In Ordnung. Jetzt im Nachhinein bin ich ein bisschen erleichtert, aber ich bin gespannt auf das Endergebnis. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest zeigt der Teststreifen nach 15 Minuten das Ergebnis an. Die Schüler stoppen selbst ihre Zeit. Entwarnung. Niemand ist Corona-positiv. Mitarbeiter der Schule entsorgen die Tests, desinfizieren die Tische.
2: Also ich finde die Aktion schon gut, weil man wird halt getestet und dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen, ist schon gut. Ich finde es
0: gut, weil falls jemand halt positiv ist, dass er dann halt auch nach Hause geschickt wird und in Quarantäne ist, anstatt dass sich halt mehrere Menschen anstecken.
3: Ich finde es ganz gut, weil man dann so eine kleine Sicherheit sozusagen hat. Von den Erfahrungen der Pilotschulen sollen alle anderen hessischen Schulen profitieren können. Denn nach den Oster Ferien geht es für alle los. Der Plan 14 Millionen Selbsttests bis zu den Sommerferien. Selbsttests
0: an hessischen Schulen, das wurde am Donnerstag in 20 Pilotschulen ausprobiert. Wie es lief, hat Reporterin Hanna Immich beobachtet. Tja, für viele Menschen gar nicht so angenehm, den Abstrich mit einem Stäbchen in der Nase oder im Rachen zu machen. In Frankfurt geht das jetzt aber auch anders und zwar ohne Stäbchen und zwar mit Gurgeln. hr inforeporter Tobias Weiler hat am Donnerstagvormittag einen PCR-Gurgeltest gemacht in einem nun eröffneten Testcenter in der Nähe des Frankfurter Flughafens.
4: Mit meinem schwarzen Auto fahre ich über einen Schotterparkplatz auf ein weißes Zelt zu. Drinnen warten zwei Frauen in weißen Schutzanzügen auf mich. Die studentische Aushilfe Allegra Aliassim, 23 Jahre alt, hält mir einen Plastikbecher hin.
2: Schönen guten Tag. Also ich habe hier eine Kochsalzlösung und ich werde sie Ihnen jetzt ins Auto geben. Sie drehen einfach den Deckel auf. Tun das in den Mund und gurgeln das, ruhig den Kopf nach hinten machen, nur nicht runterschlucken. Es würde nichts passieren, aber es schmeckt einfach nicht lecker.
4: Ich drehe den Deckel auf und fange an, die medizinisch duftende und leicht salzig schmeckende Flüssigkeit zu gurgeln. Nach 20, 30 Sekunden soll ich noch einmal den vorderen Mundbereich durchspülen, sagt mir die 29-jährige studentische Aushilfe Jessica Faust.
3: Jetzt können Sie es ausspucken.
4: Okay. Ja gut, da hängt jetzt viel Spucke drin.
3: Alles richtig gemacht, so soll das sein.
4: Die Flüssigkeit kommt nach dem Gurgeltest ins Labor. Nach ungefähr 24 Stunden ist das Ergebnis da, sagt Hugo Ockenfels, Schichtleiter im Corona-Gurgel-PCR-Drive-In in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Gestern am ersten Tag hätten ungefähr 15 Leute den PCR-Gurgeltest gemacht. Die seien zufrieden, weil sie kein Stäbchen mehr in Nase oder Rachen bekommen. Es
0: gibt auch manche, die Nasenbluten bekommen sogar. Und dieses Ekelgefühl ist ja mit dem Gurgeln vermieden. Also Gurgel kennt jeden. Von der Mundspülung oder sonstiges und es ist um wesentliches angenehmer als ähm ja, sich ein Stäbchen in den Rachen oder die Nase führen zu müssen oder führen zu lassen.
4: Auch ich habe schon einige Corona-Tests mit Stäbchen in der Nase oder im Rachen machen lassen. Der Gurgeltest war sehr viel angenehmer. Allerdings stecken mir beim Abstrich im Rachen Profis ein Stäbchen in die Nase. Beim Gurgeln muss ich selbst darauf achten, dass ich richtig gurgle. Hugo Ockenfels ist aber zuversichtlich.
0: Wir haben die Gurgeltests auf derselben Basis ähm, getestet und zertifizieren lassen mit den verschiedenen Labors. Und haben die gleichen sanitiven Ergebnisse bekommen wie mit dem PCR-Test, mit dem Abstrich im Rachen. Und daher sind wir auch sehr zuversichtlich, dass es sehr gut weiter funktionieren wird so.
4: 49 Euro kostet ein PCR-Gurgeltest. Termine waren heute Vormittag noch viele frei. Ich war der einzige Gurgler.
0: PCR-Gurgeltests, Reporter Tobias Weiler hat das mal für uns ausprobiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.